0: Hallo, ich bin Florian. Ich mache den echte Papas-Podcast mit einem guten Mikro heute und an der anderen Leitung sitzt mit auch einem guten Mikro heute. <lacht> <Ungefähr> <lacht> so. Echt,
1: so schlecht ist das Mikro auch nicht. Auf der anderen Seite sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Menschheit und gemeinsam sind wir die. <lacht> Ich schreie jetzt
0: noch nicht ins Mikro.
1: Ja, also ich bitte zu entschuldigen, wenn meine Tonqualität heute so miserabel ist. Das liegt tatsächlich an meinem Mikro. Aber Hauptsache ist ja, dass der Flo klar und deutlich zu hören ist.
0: Ja, und noch, noch besser natürlich unser Gesprächspartner später. Genau, später.
1: Aber ne, da müssen wir den Spannungsbogen erstmal aufbauen. Kommt erstmal genau. meine Frage an dich für heute. Und ich würde ganz gerne mal wissen... Wie ist das eigentlich bei deinem Sohn und, und Musik und Instrument und so? Spielt der? Ich wette mal, dass der mit einem Jahr
0: angefangen hat, Geige zu spielen, oder? Bratsche. Affe. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Also, ähm, ich weiß nicht. Also, ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Ich würde sagen, meine Frau ist auch musikalisch, äh, nicht unbewandert. Aber irgendwie bei unserem Sohn... Entweder er möchte es nicht so richtig zeigen oder ähm, er verheimlicht irgendwas. Ähm, auf jeden Fall höre ich ihn mehr Hörbücher hören als Musik. So, vielleicht kommt es ja noch. Ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf und musikalisch und Instrument auch nicht so. Er hat zwar so ein ne, so, so Kinder, Kindermusik-Set, ähm, aber da schließe ich dann die Tür, <lacht> wenn er dann anfängt. Das, ist, äh, das stört vor allen Dingen den Katzen und ähm, das wollen wir natürlich, ähm, wir wollen die ja nicht ganz verschrecken. So, jetzt war er natürlich sehr fies, aber ich glaube, ähm, ihr seid da wahrscheinlich viel früher eingestiegen als wir. Also wir haben die Kurve nicht gekriegt. Ja, nee, also tatsächlich irgendwie beide Kinder waren so bei der musikalischen
1: Früherziehung. Da hatten sie auch einen super Lehrer, aber das hat nicht dazu geführt, dass sie dann Lust hatten, ein Instrument zu spielen. Also tatsächlich haben sie mehrere Instrumente ausprobiert. So das übliche Blockflöte und Gitarre, aber da ist der Funk nicht übergesprungen und dann haben wir gesagt, so okay, das bringt ja auch nichts, wenn man sie zu irgendeinem, irgendwo hintreiben muss. Ne? Also die haben vieles ausprobiert, was ja auch gut ist, aber tatsächlich spielt jetzt keiner irgendwie konzertreif, irgendein Instrument. Das ist auf der Keine einen Seite der anderen, aber auf der anderen Seite denke ich so, entweder hat man es oder man hat es nicht. Und Gut, dafür können sie ganz andere Sachen, ganz toll. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der, der super musikalisch ist. Also ich habe mal ein paar Jahre als Erwachsener angefangen, Saxophon zu spielen. Und ähm, okay. Oho. Ja, aber dann auch Erzähl wieder aufgehört. Erzähl uns mehr davon. Dann aber wieder aufgehört aus Gründen. So, und jetzt lass uns mal über unseren Gast sprechen.
0: Aber das ist, das ist, das ist ja ganz gut, das passt ja zu unserem Gast heute, denn... Ähm wir, wir haben ähm, den, den äh, Sebastian äh, hier, oder eigentlich ist er besser bekannt als äh, Sebo, ähm, oder wie Kinder aus seinem Kids-Workshop sagen, Sebo. Ähm. Er ist, er ist ein sehr, sehr vielseitiger, kreativer Kopf, äh, der sehr viele Musikworkshops gibt für Kinder und ich meine, vielleicht ist der Zug noch nicht abgefahren, Marco, also du kannst bestimmt ähm, mit ihm nochmal über einen Workshop sprechen, auch, weiß ich nicht, so als fortgeschrittenen Kurs oder Erwachsenenkurs, vielleicht lernst du da auch noch was, ich weiß es nicht. Gut, also
1: auf jeden Fall ist er ein Tausendsasser, was, was Musik angeht, ne? Also ja, total. Er, hat Musik, er total. gibt Workshops, er hat jetzt gerade ein Album rausgebracht zum, zum Kindermusik. Also er ist im Grunde ja der Experte zum Thema Kindermusik, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also absolut, absolut, absolut. Wenn sogar das Goethe-Institut ähm, auf äh, seiner Expertise vertraut, dann muss ich sagen, ja. Aber wir, wir laden ihn einfach mal ein, wir machen mal die Tür auf. Genau, soll also nicht weiter. Genau. Ton, Deswegen. Ton ab und Vorhang auf, würde ich sagen. Ja, Mensch. Hallo Sebastian. Oder besser bekannt als Sebo. Ähm, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Schön, dass auch Marco da ist, aber wir haben uns ja in unserem Intro schon äh, kennengelernt wieder. Ähm, Sebastian, du bist, du bist Vater Pop- und Soul-Künstler, Songwriter, Schauspieler. Habe ich irgendwas vergessen? Wer ist Sebo eigentlich? Also, eigentlich hast du äh, gerade alles gesagt. Also, bildlich
2: gesprochen, wäre ich vielleicht so ein Typ im Spagat mit zehn Tentakeln. <lacht> ähm, <lacht> und was man vielleicht noch hinzufügen kann, dass ich seit neuestem wieder äh, Illustrationen mache. Also, ich oh. äh, versuche halt auf allen Feldern, wo es um Gestaltungen geht, mich eigentlich so äh, einzunisten und, und zum jeweiligen Projekt, was denn vor mir liegt, äh, das Ganze so mit meinen Skills umzusetzen.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, auch bei deinem neuen, bei deinem neuen ähm, Album hast du ja auch sozusagen als, als Zeichner
2: dich verdient. Ja, genau, genau. Das war, äh, der Grund dafür war, erstens, weil ich Bock hatte, ganz simpel. Und ich wollte halt äh, äh, die Komik in den Songs mit meinen eigenen äh, äh, Illustrationen sozusagen aufmotzen und dann hatte ich halt direkt einen Link dazu und, und äh, seitdem ist es auch so, dass ich wieder verstärkt eine Illustration weitermache.
0: Äh, der Trend geht ja auch hin zu ähm, Eigenillustrationen der Albencover und sowas. Ne? Ja. Und nicht irgendwelche teuren Fotografen und so.
2: Genau, die Armen. <lacht>
0: <lacht> ähm. Du hast, und damit haben wir ja im Grunde genommen äh, schon, eigentlich äh, hat der Marco schon anklingen lassen, äh, dein neues Album, de, dein Leben, hast du der Musik verschrieben. Also ich habe natürlich recherchiert und ähm, du hast hier selber das Gitarrespielen beigebracht. Dein Bruder Flo Mega hat dich äh, an die Musik herangeführt und irgendwann später hast du fürs Goethe-Institut weltweit ähm, Musikworkshops gegeben. so Also wie hat dich die Musik geprägt oder, oder überhaupt definiert oder, oder gibt es überhaupt äh, einen denkbaren Sebo, der ohne Musik, ähm, du sagst, du illustrierst, eigentlich existiert? Ja, also es ist so ganz grundlegend und ich glaube, das gilt für viele, die halt
2: äh, im, im kreativen Bereich unterwegs sind. Also durch die Musik habe ich mich vor allem äh, selbst mehr kennengelernt. Und auch die Musik hat mich als Mensch geformt. Denn du hast ja auch gerade eben äh, davon gesprochen, dass ich halt die Möglichkeit hatte, halt mit dem Goethe-Institut unterwegs zu sein in unterschiedlichen Ländern. Und da triffst du ja auch die unterschiedlichsten Menschen. Und das beeinflusst natürlich total meinen Blick auf die Welt. Und ähm, genau, und das eröffnet mir halt Räume, die hätte ich ohne die Musik wahrscheinlich nie so betreten können. Und äh, also ich, ich wäre jetzt nie irgendwie von allein alleine drauf gekommen, nach Kirgisistan zu fliegen. Als Beispiel. Und, mhm. ähm, und wenn man da mal eben ist und ein Konzert spielt oder einen Workshop gibt, dann äh, äh, ja, prägt mich das ganz stark, ganz klar.
1: Ähm, ich finde mhm. das ja ganz spannend, äh, diese, diese, dieses Engagement beim Goethe-Institut, da Workshops zu geben, Musikworkshops, weil ähm, da ist man ja ständig in einem anderen Land mit anderen kulturellen Gegebenheiten. Mhm. Ähm, wie äußert sich denn das bei der Workshop-Arbeit sozusagen? Kann man das ja, also du meinst so Unterschiede oder oder, oder, oder Hürden, die man zu genau. so nehmen hat? Also diese kulturellen Unterschiede, also ich meine, du hast einen Workshop und mhm. ähm, der ist ja wahrscheinlich, obwohl es von der Basis her immer der gleiche Workshop ist, ja. immer dann doch irgendwie in den Feinheiten sehr unterschiedlich. Und da, ich kann mir vorstellen, dass es da auch einige Aha-Erlebnisse gibt. Ja, also was ich sagen kann, zuallererst,
2: äh, kann ich also ich kann sagen, was es für Parallelen gibt. Ähm, <lacht> ja, ja, man kennt ja diese schöne Floskel irgendwie, äh, Musik ist eine Weltsprache, aber die bewahrheitet sich doch ganz oft in so Situationen. Also, äh, also was so ein Workshop bringt in, in unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedlichen Ländern ist, also, er bereitet erstmal Freude, ganz grundlegend, ähm, er verbindet, äh, er zeigt einfach viel mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede. So. Und äh, ähm, es gibt sicherlich Unterschiede an die Herangehensweise, sag ich mal, ne? oder oder es gibt natürlich auch teilweise sprachliche Barrieren, aber dadurch, dass dann jede Sprache ja auch die Möglichkeit hat, durch Musik eine Melodie zu haben, äh, ähm, gibt es da einen viel höheren Zugang äh, zum zum zum, zum Beispiel, und beim Goethe-Institut liegt der Fokus ja darauf, äh, Sprachen äh, ja oder die deutsche Sprache sozusagen schmackhaft zu machen oder oder, oder ja, oder wenn da jetzt Lehrer sind, die zum Beispiel in ihren Deutschunterricht mit Musik gestalten wollen, hat man als Kind vielleicht auch viel mehr einen Zugang dazu, als wenn man sagt, hier, das ist die Sprache, lernen die. Also es ist erleichtert sehr viel.
0: Du hast, ähm, du du gibst ja heute auch noch Musikworkshops, wenn ich mhm. das richtig gesehen habe. ne? Ja. Ähm, Songwriting zum Beispiel für Kinder. Mhm. Was, was steckt genau dahinter? Ein paar Songs schreiben und hoffen, schnell in die Charts zu kommen und, und überspitzt formuliert? Oder, oder ist es eher geht's um ums Verständnis? Eher das Verständnis
2: und das Miteinander. Also Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich eigentlich äh, was Sinnvolles machen möchte. Also was ich für mich als sinnvoll erachte. Und ich möchte mhm. etwas, etwas machen, was vorantreibt. Ich möchte etwas weitergeben, äh, was mir gezeigt hat, dass man in der Welt auch was anpacken kann. Das geht mit durch Musik und mit Musik eigentlich ziemlich gut, so wie ich das selber festgestellt habe. Und ähm, und ich möchte nicht, dass die Welt an Leuten vorbeizieht. So, also da möchte ich irgendwie einen Beitrag zu, zu leisten. Und ähm, das das funktioniert ganz gut. Also die Charts oder so sind da eher zweitrangig oder beziehungsweise oder oder so ein, so ein Erfolg der Art, der ist da nicht so von Wert, sage ich mal. Das heißt aber nicht, dass solche Ziele nicht auch erstrebenswert sind. Ne? Also das ist, äh, je nachdem wer was für eine Energie da reinsetzt, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber das hat mein handeln definitiv irgendwie jetzt nicht äh, beeinflusst, sage ich mal, und, oder 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 definiert. Und ähm, ja, beim Workshop geht es eigentlich eher darum, dass man halt äh, gemeinsam mit unterschiedlichen Geistern was auf die Beine stellt.
0: Wie ist das mit den mit den Kindern? Die, die, ähm, haben die schon vorher die Erfahrung gehabt dabei oder also irgendeine instrumentale ähm, Erfahrung äh, oder kommt es aus dem Nichts? Also kann da quasi jedes Kind dran teilnehmen?
2: Eigentlich kann da jedes Kind dran teilnehmen. Also man muss doch mal unterscheiden so ein bisschen, ne? Also die Bandbreite, die ich so mitgebracht habe, ist von Krippe bis Altenheim. So, und dann gibt es natürlich ganz verschiedene äh, Moody, um irgendwie in irgendeinen kreativen Fluss reinzukommen. Wenn man mit einer Gruppe arbeitet an sich, dann ist es natürlich vom Vorteil, ein bestimmtes Gerüst zu haben, an dem man sich langhangelt, um halt die einzelnen Bausteine erstmal zu verstehen, was woraus besteht denn ein Song, hat das ein Refrain, hat das Strophen, was ist denn die Aufgabe von von dem Refrain oder von der Strophe? Und dann erklärt man das so nach und nach. Ne? Also ähm, ja, das ist es gibt. Also am Ende des Tages nie eine goldene Regel, weil auch immer andere Geister und wie du schon sagst, also vor einem sind und, und wie du schon sagst es ist ein unterschiedliches Alter, Einer eine hat Vorkenntnisse, eine nicht und umgedreht. Also im Endeffekt geht es eigentlich um, um each one teach one. Jeder bringt am Ende des Tages irgendetwas mit. Der eine hat Bock auf Instrumente, der eine hat Bock auf Texten, hat vielleicht vorher mal eine Kurzgeschichte geschrieben oder, oder hat einfach nur Interesse an Klang. Also das ist wirklich bei jedem unterschiedlich. Und dann versucht man mit dem, was da ist, was, was zusammenzufriemeln.
1: Und warum gerade jetzt mit Kindern was ist, reizt dich da besonders, was ist da das Besondere dran?
2: Ja, also das Ding ist, was ich gemerkt habe, ist, dass ich äh, von meiner Warte aus wieder als Künstler das machen möchte, was natürlich ist. Ich möchte mir nichts aus den Fingern saugen. Also ich möchte, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich möchte, mh, ich kann technisch ganz viel bedienen. Ja. ja? so und und äh, aber ich kann als Mensch nicht mehr alles performen oder oder verkörpern verschiedene Themenfelder und wenn ich mit Kids arbeite ja egal welchen Alters sei es sogar musikalische Früherziehung oder Kids die gerade irgendwie 14 geworden sind oder sowas die haben ja einen ganz anderen ganz anderen Blick auf die Welt ein ganz anderes Leben eine ganz andere Power und ähm, dann kann ich ihnen sozusagen einen kleinen Rahmen geben und wenn ich dann selber für mich Kindermusik mache dann ist es das was mich jeden Tag umgibt ich bin Vollzeitvater und Vollzeitmusiker und äh, wie kann ich das am besten verbinden? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fühle mich manchmal wie so ein wie so ein äh, Tintenfisch mit zehn Tentakeln und versuche alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, dass damit erleichtere ich mir selber erstmal die die Arbeit in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, und ich kann auch durch die Kids, die hier bei mir zu Hause rumrennen oder im Kindergarten sind oder oder wo auch immer ich sie antreffe in irgendwelchen Freizeitheimen, kann ich ja teilweise stehen und mitschreiben. Ne? Also ich, man muss, ich muss mir nichts aus den Fingern saugen, weil die Thematik ist halt um mich herum, also spricht gleich auch die Inspiration.
1: Also ihr befruchtet also, euch gegenseitig sozusagen. Das
2: <lacht> es, ist immer, es gibt einen Satz, den ich ganz oft sage, das ist uh, each one teach one. Und das ist ein ne, ne grundlegendes Ding, uh, mit dem ich halt immer arbeite. Und das funktioniert auch immer, weil man sich auf Augenhöhe begegnet und weil man halt uh, oder weil ich dann halt offen bleiben kann
1: auch und uh, ja, es ist ein ständiger Austausch. Das heißt, du, du formst ja, du formst ja gerade sozusagen den, den musikalischen Nachwuchs in Deutschland. Ne? So ja. Unter ja. anderem. Ja. Ähm, ich würde jetzt also ich und meine Familie, wir sind zum Beispiel große ähm, The Voice Kids Fans und verfolgen ja. ähm, und da, da ist ja das Niveau schon so hoch, also. Ähm, Liegt an dir? Ja. Haben wir dir das zu verdanken, dass ähm, der Nachwuchs momentan irgendwie ja, okay. so toll ist? <lacht> oder ist das natürlich auch so, ein, äh, so eine Blase und der, der, der Blick? Ich meine, nur weil man jetzt so eine TV-Show schaut, ich weiß, das ist sehr, sehr ähm, ja, mit Scheuklappen sozusagen. Oder, oder bildet das tatsächlich schon die Realität in Deutschland wieder,
2: diese Show? Also, da muss ich ein bisschen aufschlüsseln. Und zwar... Ähm, es ist ja so, dass das heutzutage so viel Input zur Verfügung steht, ja, an dem man sich bedienen kann. Also äh, das ist ein Fluch und ein Segen. Und zwar, wenn ich jetzt Kids begegne in meinen Workshops, haben die teilweise für eine gewisse Umsetzung ähm, eine, viel schnellere, eine viel schnellere Auffassungsgabe, wofür ich selber einfach viel länger Zeit gebraucht habe. Ja, das ist so ein Punkt, weil, weil es einfach die ganze Zeit allgegenwärtig ist und es gibt so eine Selbstverständlichkeit. Teilweise muss ich einem Kind, was vorher keine Musik gemacht hat, hat den Viervierteltakt erklären, weil es einfach schon so drin ist. Ja, und dann dann äh, mache ich das auch nicht, weil das teilweise auch viel zu sehr die ganze Sache verkompliziert, wenn es natürlich schon da ist. Dann gibt es aber auch, also es ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, es gibt auch eine Grauzone, aber dann gibt es auch äh, die Situation, dass durch diesen ganzen Input dem wir alle sozusagen bekommen können, ähm, auch teilweise nur die Ergebnisse gezeigt werden und der Weg zu einem Ziel gar nicht mehr ersichtlich ist. Das heißt, da wird es erschwert. Ähm, und das kommt natürlich immer auf den jeweiligen Charakter an, die, der einem gegenübersteht. Und wenn man dann zu so einer Show geht, klar, es ist alles sozusagen, also das ist natürlich auch eine große Maschinerie, die dahinter steht. Und da ist natürlich auch ein Drehbuch am Start, auf eine Art und Weise, wo man halt, äh, auch äh, auf auf eine bestimmte Show-Dynamik irgendwie eingeht und da wird auch sehr viel im Nachhinein nochmal an den Stimmen ein bisschen gedreht also das ist äh, und nichtsdestotrotz ist es doch für einige natürlich irgendwie ein tolles Sprungbrett so, ne ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten sondern ich glaube man kann aus jeder aus jedem Schritt den man geht wenn man Interesse an an jetzt an der Musik hat kann man aus jedem Schritt den man geht auch was für sich rausziehen ich hatte zum Beispiel in in einem Workshop die Gewinnerin von The Voice Kids so Und die hat uns auch ein bisschen was erzählt, einfach mal aus ihrer aus ihrem Blickwinkel. Und ähm, ja, das ist halt auch ganz oft nur ein Hype für den Augenblick. ne Also es ist natürlich nie auch ein Garant, dass es dann irgendwie weitergeht, ähm, obwohl die super fleißige ist und auch ganz, ganz tolle Sachen macht. Und und ich verfolge das auch bei ihr. und ähm, Aber es ist halt nie, es gibt nie eine Garantie für Erfolg. Wie das zielt darauf ab, heute irgendwie so Eintagsfliegen äh, zu kreieren und der Fokus liegt dann eigentlich nur auf der Show an sich.
0: Ein, ähm, eine Geschweigeminute für alle, ähm, die Musiksendungen äh, in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben und dann irgendwann weiß man nichts mehr von denen. Also ich persönlich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist, das zeigt, also diese diese verkürzte Weg, ne, so von wegen ähm, das, was du ja siehst. Okay, du siehst ja diese ganze Juryarbeit und das wird ja schon mit begleitet. Aber trotzdem, da steckt ja vor allen Dingen ganz viel emotionale Energie dahinter, die die glaube ich ähm, auch so überwältigend sein kann, dass du das ja gar nicht im Fernsehen gar nicht mitkriegst oder sowas. Aber ähm, <lacht> Diese, ähm, also du, du, du bist ja auch in dem in dem Bereich Musikproduktion drin und gibt da ja auch Workshops. Ähm, hast du jemals irgendwie die Möglichkeit oder den den Wunsch gehabt, denen auch wirklich mal so ein Stück weit die Realität nahezubringen, was das eigentlich für Arbeit bedeutet, bis so ein so ein, so ein Musikwerk entstanden ist? Weil ne, im Fernsehen, da wird es ja geschrieben, das Ad besteht ja schon. Ja. Die müssen ja nur noch singen.
2: Ja, also Arbeit ist es immer klar am Ende des Tages. Ne? Also ähm, das ist auch ein ständiges Thema. Ich habe natürlich auch viele viele Kids im Workshop, die dann die dann vorbeikommen und ähm, eine bestimmte Vorstellungen haben von dem Weg, den sie gehen wollen. Und dann muss man erstmal ein bisschen zurückschrauben, also gar nicht bremsen. Ich finde das ganz auch ganz wichtig äh, und schön zu sehen, dass es solche Ziele gibt. Ich glaube nur, dass es noch mehrere Ziele neben den einem geben kann oder mehrere Etappen, um vielleicht dahin zu kommen mit einem gewissen Know-how. Ähm, genau, das ist bei jedem Workshop eigentlich ein Thema, kann ich so, kann ich so bestätigen. Und ich meine, jeder, der etwas mit mit vollem Herzen macht und und Bock darauf hat, der wird früher oder später auch ohne meine Hilfe darauf kommen, dass das Arbeit ist, die man da reinstecken muss, um halt irgendwie Schritte weiterzugehen. Also ähm, ja, das ich ich glaube halt, dass so gerade wenn wenn es so Möglichkeiten gibt und Räume und Angebote, wo man sich austauschen kann wird einem die Realität ganz schnell bewusst und, und äh, wie ich ja vorhin, sa vorhin sagte, wir, wir sind es halt gewohnt, immer das Ergebnis präsentiert zu bekommen, anstatt den Weg dahin. Obwohl auch teilweise jetzt so durch solche TikTok-Geschichten, äh, kriege ich jetzt auch mit, äh, da ist viel viel nur Skizze. Also irgendwie geht der Trend dahin, finde ich, dass alles sehr skizzenhaft ist und gar nicht mehr so Perfektion in sich tragen muss. Das ist auch wieder ein Fluch und ein Segen, ne? je nachdem, wie man da die Energie reinsteckt und und äh, ähm, reicht es aus, mit wenig viel Aufmerksamkeit be zu bekommen? Ist das gerechtfertigt? Oder ist es äh, schön, dass es Möglichkeiten gibt, sich sozusagen zu zeigen, sich zu präsentieren und sich auch gut zu fühlen? Das, und das wiederhole ich in Satz. Das hängt auch von dem Charakter ab, der jeweiligen Person. Das ist alles individuell. So Und, und, äh, und ne, wenn man halt aber Präsenzgeschichten hat, workshop technisch, dann kann man erkennen, wer ist eigentlich wie gepolt so ein bisschen, wer geht wie in, in welche Richtung und dann kann man da ansetzen. Dann kann man es weiter ausbauen oder sagen, ey, stopp, warte mal, üb das nochmal.
1: Wir, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über dein neuestes Album gesprochen, aber wir haben es ja. nur angeschriffen und ich würde ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, das heißt ja Schokolie und Brokkolade. Ja. Äh, richtig ausgesprochen, oder? Es also ist so ein kleiner der oh. finde ich. <lacht> und ähm, das ist ja das erste Album ähm, mit Kindermusik von dir. Ja, und ähm, magst du einmal kurz erzählen, wie es eigentlich dazu kam, also wie du zur Kindermusik gekommen bist? War das sozusagen der nächste Step, weil du dich sowieso beruflich schon viel mit Kindern und Musik auseinandergesetzt hast? Mhm. Oder war es sozusagen schon immer in dir und ähm, sozusagen dein Gesellenstück? Wie ist da der Weg gegangen?
2: Also ich kann kann erstmal zum Titel was sagen. Äh, Schokolade und Brokkolade ist wirklich ein freudscher Versprecher, der hier zu Hause passiert ist, als ich meine Tochter mit einer Freundin getroffen hat und die hatten keinen Bock auf Brokkoli und wollten Schokolade und haben dann gesagt, ja, ich Schokolade und Brokkolade. So, und dachte ich so, ja, danke für den Titel. Also äh, das heißt, sehr viel passiert hier authentisch in dem Familienalltag und äh, diese Familienmusik oder Kindermusik ist halt entstanden, nachdem ich äh, direkt Papa geworden bin und zum Beispiel auch beim Zähneputzen irgendwie dann Motivationssongs improvisiert habe und das wurde dann irgendwann so eine Bandbreite, dass ich dann gedacht habe, ey, ich muss das jetzt mal aufschreiben und äh, habe dann die ganzen Songideen und habe diesen Familienwahnsinn, der hier passiert äh, und, und den ich auch draußen beobachtet habe oder im Kindergarten festgestellt habe, dann äh, 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 habe ich dann einfach in, in Songs verpackt und äh, das, das meinte ich auch vorhin schon, das ist dann halt genau der Punkt, dass ich als Künstler immer das machen möchte, was wirklich allgegenwärtig ist und das versuche ich dann zu verpacken, ne? aber ich schreibe halt stehen und mit. Eigentlich ist die der kreative Fluss und die, die Kunst ist für mich eigentlich eher irgendwie der Urlaubsprozess, so weil das ist was Schönes und alles, was da rumherum ist, irgendwie das Ding äh, zu verpacken und dann nach, nach, an, den, an die Leute zu bringen, ist halt das Business. So, also es äh, ist sehr viel Freiraum, den ich mir dadurch nehmen kann und auch, also ich, ich liebe diese Narrenfreiheit und ich liebe auch die Komik, und zum Beispiel ich habe ja vorher so ein bisschen Pop-Geschichten gemacht und auch auch Rap-Geschichten da komme ich auch her und auch gerade in der Popmusik habe ich gemerkt ähm, dass diese Narrenfreiheit oder diese Art der Komik dann noch nicht ganz angekommen ist so und, und da habe ich so das Gefühl gehabt dass auch gerade in der deutschen Popmusik äh, wird in so ein Gefühl präsentiert und das wird dann kopiert so Copy Paste immer und dann äh, äh, hat man dieses Gefühl äh, hat man diesen Gedanken und das ist das Gefühl, das Gefühl der Freude das ist das Gefühl der Melancholie. Äh, äh, hat jeder Popsänger schon mal irgendwie Lied gemacht über, über äh, seine Stadt oder sein Dorf oder irgendwas, ja? Und äh, ja, ich wollte halt die Komik in die, in die Songs zurückholen.
1: Okay, ist dir geglückt, finde ich. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich ich hab so ein bisschen das Album reingehört und wollte es eigentlich komplett durchhören, bin dann aber bei dem Song ähm, Papa, du bist peinlich hängen geblieben. Ja. Ich habe den eigentlich dann nur noch rauf und runter gehört, weil ich den ähm, vom Text, aber auch vom Rhythmus her so gut fand. Aber äh, wir haben jetzt noch gar nicht über deine Kinder gesprochen. Äh, ähm, magst du noch einmal ganz kurz vielleicht erzählen, wie viel, wie alt? und
2: ähm ja. Nur die wichtigsten also meine, ja, klar. Also meine Tochter ist, äh, die wird jetzt 10 in dem Jahr und wir haben am selben Tag Geburtstag, am 15. Oktober, meine, meine Frau ist auf, auf dem Weg zur, zur, zum Marienkrankenhaus, wo unsere beiden Kinder zu Welt gekommen sind, äh, hat sie die Überraschungsparty für mich abgesagt.
1: <lacht> das war aber noch sehr optimistisch, dass sie noch eine Überraschungsparty für dich geplant hat <lacht> Sehr,
2: sehr optimistisch. Und äh, mein Sohn, der ist fünf, der hat am 20. September Geburtstag. Und äh, ja, das ist das schönste Geschenk, das man, das man bekommen kann. Also ich bin echt, auch wenn das jetzt so kitschig klingt, aber ich fühle mich wirklich gesegnet, diese zwei Kinder in meinem Leben zu haben und oder diese Familie zu haben. Ähm, das, das möchte ich einfach nicht missen. Ich hatte jetzt am, am äh, gerade vor kurzem äh, Hochzeitstag und meine 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 Mutter und mein Vater waren hier also Oma Opa die haben die Kinder gehütet und es war auch zwar wieder schön mal äh, sich mit meiner Frau so zu fühlen wie wie bevor der Familie im Wahnsinn losging der Schöne äh, aber wir haben uns auch gefreut dann zurückzukommen ist einfach so das ist einfach unser Leben und und äh, das kann ich mir einfach ohne ohne die einfach nicht vorstellen ähm, ja. zur Musik Papa du bist peinlich ähm, ja Da ist meine Tochter natürlich sofort darauf angesprungen. Ne? Ich bin halt auch hier so ein, so ein ähm, peinlicher Tänzer zu Hause. Und äh, das heißt, wenn, wenn meine Tochter Besuch bekommt, dann frage ich auch immer, soll ich für euch tanzen oder sowas. <lacht> und dann sagt äh, sie sofort nicht hingucken, nicht hingucken. Aber ich mache das auch nie so, dass es, also ich versuche halt schon darauf zu achten, dass es nicht irgendwie wirklich störend ist, und wirklich peinlich ist, das ist auch ein ganz schmaler Grad, beziehungsweise es ist schon wichtig, dass man jetzt wirklich nicht irgendwie den, den Körperklaus da irgendwie äh, raushaut und ich habe eine Freude daran. Für mich ist es wichtig und auch für meine Kinder, dass diese Komik und und das Witzige daran nicht degradierend ist oder einer mehr oder weniger in der blöden Ecke steht. So Und ich glaube, das ist die Kunst in der Musik. Und wenn du schon sagst, du hast den Song auch äh, auf Schleife gehört, dann äh, äh, ist es auch, glaube ich, wichtig, den Fokus darauf zu lenken, wenn man, wenn ich so gefragt werde, was ist denn der Unterschied zwischen Kindermusik und Erwachsenenmusik? eigentlich nur die eigentlich nur die Thematik, so, weil weil viele Kids reagieren natürlich auch auf auf funky Sachen oder sowas oder oder poppige Sachen, ja, und meine Tochter hört auch irgendwelche K-Pop Dinger, ja, und das fängt auch alles schon früher an. Ich habe in dem Alter noch irgendwie drei Fragezeichen gehört und das höre ich immer noch so, aber äh, das 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 Spektrum wird viel schneller, viel größer so und äh, deswegen versuche ich halt in der Mucke auch immer darauf zu achten dass ich dass ich halt alle abholen kann deswegen sage ich auch mal Familienmusik weil ähm, es ist auch irgendwie wichtig dass alle da irgendwie was von von haben finde ich am Ende des Tages ne?
1: mhm. okay. Und man muss sagen, dadurch, dass deine Kinder jetzt fünf und zehn sind, hast du ja eine große Bandbreite auch zu Hause, oder? Ja. Also meine sind 13 und 16, das läuft ja. alles so unter Teenager. So. Aber mit 5 Jahren Altersunterschied, da hat man sozusagen einen, der jetzt ähm, wahrscheinlich gerade aus der Kita rauskommt und dann demnächst ja. eingeschult wird. Ja, und genau. eine, die ähm, da schon viel mehr Schulerfahrung hat. Ja. Die geht wahrscheinlich bald auf die Weiterführende. Genau, genau so genau. ist es. Und da geht es halt darum, irgendwie diese, diese
2: Gratwanderung oder diesen, diese Verknüpfungspunkte zu finden. Und ich meine, du kennst das sicherlich auch, es gab auch sicherlich sehr viel Streitmomente oder Konflikte. Und, äh, und das ist nämlich auch das Coole, dass Musik Konflikte im Nachhinein verdeutlicht und dann vielleicht sich so eine Sache einstellt wie, okay, ich versuche ein anderes Bewusstsein und einen Blick auf die Situation zu bekommen. Also meine Tochter und mein Sohn haben öfter mal so einen, so einen Streitpunkt, also es gibt keinen bestimmten so, aber wenn die sich denn streiten, dann aber sozusagen, oder kommt von uns immer als Eltern, ey, pass auf, versucht das mal zu erklären. Damit sich das Bewusstsein darauf einstellt. Und wahrscheinlich ist es nach einem hundertsten Mal immer noch so, dass sich das wiederholt. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie, wenn es eine goldene Regel gibt, dann die, dass man versucht, immer wieder zu erklären. Egal wie oft das passiert. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und die Musik hilft dabei. So, die Musik erklärt die Situation. Und, und dadurch, dass es das so eingebettet ist, in Melodie und ein Text, der auf dem Punkt ist, äh, wird ein Thema viel klarer, als wenn ich da irgendwie zehn Jahre äh, irgendwie erzähle und ich frage meinen Sohn dann, äh, fragt dann, und was habe ich gerade gesagt? Hast du verstanden? Oh, ich habe geträumt. Ist doch klar. Der hat nach drei Sekunden schon abgestellt. So. Also äh, der Zugang ist einfach anders durch Musik.
0: Das stimmt. Ich frage mich gerade, ob es eigentlich auch Heavy-Metal-Musik für Kinder gibt. Es gibt auf jeden
2: Fall Rock-Geschichten. Rock das weiß ich. Und
0: es gibt auch eine Metal-Band, die treten mit
2: Kostümen auf. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Zettel, aber das habe ich letztens irgendwo gesehen.
0: Du meinst aber nicht Gene Simmons, oder?
2: Nee. Die sehen ein bisschen aus glaube ich, wie so äh, Muppets-Figuren, Muppets, äh, so, aber äh, ähm, so, dann so ein bisschen auf Heavy Metal. Kinder Manowar.
0: <lacht> Kinder -Man <-O> -War. <lacht> Piz Tallica oder sowas -Tallica. in der Richtung. <lacht> wo, wir, wo wir gerade bei Kinder sind, so ähm, ich in deiner in deiner langjährigen jetzt Erfahrung mit, mit Musik und Kindern, was würdest du sagen, wie wichtig ist Musik für Kinder? Du hast vorhin schon gesagt, der Zugang ist da ein ganz anderer. Der ist wahrscheinlich, ich würde sagen, einfach einfacher mhm. über Musik, ähm, auch gerade was bestimmte Themen betrifft, aber ähm, wie, wie wichtig kann musikalische Früherziehung, wenn man mal das Thema hat, ähm, äh, sein, weil ich erinnere mich zum Beispiel, als wir noch hier wir leben ja, habe ich festgestellt, in unmittelbarer Nachbarschaft, aber als ich noch in der Neustadt ja. gewohnt habe bei uns, ähm, da gab es auch diese, dieses musikalische ähm, da sind wir mit unserem Sohn, der war noch nicht mal ein Jahr, waren wir dann sozusagen da, ja. das ist ja auch immer noch so ein, so ein, ich weiß nicht, Trend, bringt es was? Ähm, ist es zu früh? Mhm. Oder sollte man eher mit Chinesisch erstmal anfangen, bevor man mit musikalischer Früherziehung? Ingenieurswissenschaften <lacht> oder irgendwas ja, könnte einfacher sein. Nicht
2: unbedingt alles, damit der Terminplaner der Kinder schon voll ist. <lacht>
0: <lacht> damit
2: die aufs Leben vorbereitet werden.
0: <lacht> man kann keine Zeit verplempern.
2: Auf keinen Fall, ja. <lacht> <lacht> mal. Um, also, wie wichtig ist musikalische Früherziehung? Um, auch das, glaube ich, steht und fällt mit der Intention der Person, die den Kindern gegenübersteht. Also äh, was für eine positive Wirkung hat das auf die Kids? Ähm, zum Beispiel, ich bin auch ein Typ, der jetzt nicht irgendwie Informationen und Noten einhämmern möchte, sondern oder oder noch schlimmer zu sagen: Jetzt kommt ein Lied, äh, das handelt von Freude. Jetzt müssen wir alle lachen. So ja, das ist ja das ist ja eine Vorgabe, die total verstörend wirken kann, zumal ja auch ganz unterschiedliche Geister vor einem sind, ganz unterschiedliche Gemüter und ähm, und da muss man halt auch die Sensoren offen haben. So, Wenn da jetzt ein Kind ein bisschen introvertiert ist, äh, für sich mehr ist, dann arbeitet man halt viel mit Klängen. Ich habe zum Beispiel so eine Zungentrommel. Da kannst du halt so, das ist so, kannst du rhythmische Sachen machen und die macht halt so buh, buh, schöne meditative Sounds. So. Und da fahren die teilweise total drauf ab und die lasse ich dann machen. Dann spielen die ein Solo. Also es geht ja eigentlich eher darum, einen Raum zu öffnen, äh, um Dinge auszuprobieren und nicht vorzugeben, äh, jetzt rennen wir alle im Kreis. Also so ist zumindest nicht mein Ansatz. Es ne? ist natürlich für eine Gruppendynamik. Kann das was? Kann das? Kann das entstehen? Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, man muss erstmal gucken, wer steht vor einem und wo ist der Draht. Und äh, ne, der eine braucht Raum für Quatsch, der eine braucht Raum für Ruhe oder äh, was halt das Angebot ist. Es geht natürlich auch Raum für gemeinsames Singen und äh, Spielen so und und äh, genau und, und das ist für die Zukunft natürlich für den Miteinander ganz ganz cool. Aber unabhängig unabhängig von den zukünftigen Gedanken. Ist auch einfach der Moment, nur der kurze Augenblick, einfach nur schön. So, und mehr ist das nicht. Nicht mehr, nicht weniger. So, und was es in einem oder in einer auslöst, das wird sich, wird sich dann zeigen. Es gibt auch vielleicht ein Kind, das hat gerade mehr Bock auf Trecker fahren, ja, und äh, 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 hat dann gerade keinen Zugang dazu, dann zwinge äh, äh, ich das Kind auch nicht, sondern vielleicht komme ich dann das nächste Mal dann irgendwie mit einem Song, wo ein Trecker drin ist, um halt irgendwie da so ein bisschen Verknüpfungspunkte herzustellen. Ich glaube, das, das macht das ganze Ding natürlich. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Ein natürlicher Fluss. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um Musik näher zu bringen.
1: Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Also musikalische Früherziehung ist ja relativ unaufwendig, finde ich. Also hatten meine Kinder auch. Also oftmals wird das ja auch in der Kita ja. in Rahmen immer angeboten. Wie intensiv ist dann noch unterschiedlich. Ja. Was wir nicht hinbekommen haben, bei unseren beiden Kindern ist ein Instrument zu lernen, ja. was ich irgendwie so total schade finde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich aber auch so den, den Zeitpunkt verpasst und es hat irgendwie kein, wir haben es zwar immer mal wieder ausprobiert mit Flöte, mit Gitarre, mit Klavier, mhm. aber irgendwie hat kein Kind irgendwie Feuer gefangen und dann haben wir gesagt, so bevor wir die jetzt irgendwie zum Klavierunterricht irgendwie hinschleppen müssen, dann mhm. halt kein Instrument, ja. aber trotzdem finde ich es immer so ein bisschen schade, weil das, was man als Kind früh gelehrt hat, vergisst man halt nicht mehr. Und nie, man lernt ja nie so schön und schnell wie als Kind. Ja, aber ähm, nicht... trotzdem würde ich ganz gerne von dir mal wissen, so, haben wir jetzt was verpasst? Also, ja, also <lacht> oder wie macht man das? Ähm, wie ist dein Ratschlag? Soll ein Kind Instrument lernen oder nicht? Oder? Unbedingt zwingen.
2: aber ja. <lacht> nee, ähm, Kurze Gegenfrage. Haben, haben deine Kids ein anderes Hobby?
1: Ja. Also, ja. die sind so teilweise noch in Erfindungsphase oder es hat dann ja. auch gedauert, bis sie dann irgendwie Sport was gefunden haben oder ja, so. Also.
2: Ja. Es ist halt auch ein Luxus hier, den wir haben. Ne? Also, mhm, wir, haben halt, ja, wir haben halt immer irgendwie die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, also ich weiß gar nicht, wie viele äh, Kurse meine Tochter schon bei Sportspaß irgendwie zum Reinschnuppern belegt hat, ja, und ähm, ja. und äh, sie spielt jetzt zum Beispiel Ukulele, und mit mir könnte sie das, glaube ich, gar nicht lernen, weil ich viel zu nah dran bin, und äh, sie sieht bei mir natürlich, wenn ich zeichne oder sowas, oh, ich kann das nicht, und oh, das ist schon mal irgendwie äh, eine prekäre Situation, dass ich meiner Tochter etwas beibringe, und die hat dann einen Ukuleen lehrer der macht das richtig geil, ey, und, und äh, Ukulele ist ja auch irgendwie die neue die neue Flöte, sozusagen, ne? So Und, ähm, <lacht> <lacht> so, und ich glaube, also, dass man irgendwie ermutigt, das ist, glaube ich, nie verkehrt und ich finde es auch wichtig, manchmal so Dinge auszuprobieren, um zu, zu checken, ey, ist nicht mein Ding, weil wir leben ja auch alle irgendwie als Menschen teilweise in so einem, was heißt teilweise, wir leben ja auch immer in so einem Ausschlussverfahren, wenn wir Angebote bekommen, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich gut, finde ich gut, oder, und ähm, ich glaube, solange man irgendetwas hat, ja, ähm, wo, wo man sich wohlfühlt, wo man sich entfalten kann. Ob das Musik ist oder ob das Sport ist oder was auch immer, ist man auf, auf, auf einem guten Weg. Ey. Also ich ich glaube, ähm, zu, also mein Gitarrist zum Beispiel, der hat ganz spät angefangen Gitarre zu lernen. Gar nicht als Kind. Also als, na, als Jugendlicher, als Teenager dann irgendwann so. Aber der hat selber den Impuls einfach entwickelt. Und, und ich glaube, dass muss auch nie zu spät sein. Du kennst ja auch immer hier Berichte, keine Ahnung, äh, wo dann irgendwie die Rentner jetzt anfangen irgendwie zu zeichnen so, oder zu malen. Also ist deine Oma, siehst du, und das ist halt, ich, ich finde es ganz schlimm immer, das immer so einzurahmen, als äh, Kind das zu machen. Klar, als Kind hast du die Sensoren nochmal anders und, und hast andere Thematiken und lernst Dinge schneller, aber äh, ich finde es voll wichtig, auch den Fokus darauf zu haben, dass das nie zu spät ist, um irgendwas zu machen. Hm.
0: Also der der sogenannte Mozart Effekt kann sich also auch noch bei
2: Erwachsenen einstellen. Ja, hundertprozentig. Oh, hundertprozentig. Hauptmacher offen bleiben. Das ist, die Challenge. das ist schon schwierig genug.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> äh, finde ich finde ich aber sehr spannend, weil ähm jetzt Mozart-Effekt, ich glaube, das ist eher so ein, ich weiß nicht, ob es das wirklich existiert. Ich habe früher beim Lernen immer mal irgendwie so klassische Musik, weil ich mir eingebildet habe. Dadurch kann ich es besser lernen. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Ja. Wenn ich meinen Weg so betrachte, würde ich mal sagen, nee, aber ähm, wissenschaftlich bleibt da sicherlich was hängen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss als Kind oder, ich glaube, als Eltern ist es immer das Schwierige, ähm, da einerseits loszulassen von seinen eigenen Vorstellungen, was das Kind eigentlich alles, es ne, soll ja auch dann irgendwann auf Festivals auftreten und <lacht> am besten Woodstock dann später für Kinder und so, aber ähm, das, was die Kinder können, ist ja erstmal wichtig, neugierig sein. Genau, genau
2: neugierig sein, ausprobieren und wie gesagt, das ist ein Luxus hier, aber das ist auch, ich finde es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass es so viele, also, ne, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch so viele Felder, auf denen man sich ausprobieren kann. Ähm, und ich finde es aber auch trotzdem wichtig, auch mal am Ball zu bleiben, wenn es schwierig wird. Vorhin mhm. haben wir darüber gesprochen, ähm, also gerade wenn man kreativ vom Punkt null was aufs weiße Blatt schreibt oder aufs weiße Blatt malt, ähm, da weiß man erstmal nicht, wo es hingeht. so Und es gibt diesen äh, äh, schönen Satz, ähm, wie heißt der? Jetzt yes, komme ich nicht drauf. Äh, Meister Meister machen Übungen, kann man so rum machen ist geil, habe ich selber aufgepasst. Meister machen Übungen, die, man muss am Ball bleiben. Den äh, geil, Copyright. <lacht> Meister machen Übungen. Das heißt, nicht nur Zweifeln, wenn es mal irgendwie schwierig ist, sondern sich auch mal durch irgendwas durchboxen, ist genauso wichtig, wie den Freiraum zu haben, was auszuprobieren. Also am Ball bleiben und üben, 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 bis man das mal zu den Ohren raushängt, ist ein Teil von, von, von vom Prozess. so. Und wenn man dann, meinetwegen, mal mit einem Song irgendwo auftritt vor Publikum und man merkt, ey, geil, ich habe was geschafft, ja, dann äh, merken wir beim, beim beim Workshop zum Beispiel, da machen wir immer eine Präsentation, dann kommen die Eltern, was auch immer, äh, Freunde, Haustiere, alles sind dann dabei und dann wird das präsentiert und dann ist es halt voll das Erfolgsgefühl und ich glaube, das ist immer dieses dieses äh, Ausbalancieren zwischen Freude, Spaß, Ausprobieren, am Ball bleiben, Präsentieren und so kann man die Glücksmomente auch hochhalten und äh, man hat dann den Überblick über
0: den Prozess. Hm. Finde ich sehr spannend. Vielleicht lässt sich das auch auf andere Bereiche umlegen einfach, ne? So, weil äh, Lernen ist immer irgendwann blöd für jedes Kind, glaube ich. Ja, ja. Es kommt drauf an, wie man lernt.
2: Also ähm, oder wie es wie ist, Also ne, wenn man so ein Schulsystem zum Beispiel jetzt mal anschaut, ähm, da ist alles sehr faktisch, sehr klar, was definiert, ne? Das ist Mathe, das ist das. Und jedes Kind äh, tickt ja irgendwie anders. Zum Beispiel, wenn ich es auf mich beziehe. Ähm, Englisch. Ich war immer, immer ein schlechter Schüler im, im Englischunterricht. So Sprachen waren irgendwie nicht mein Ding, keine Ahnung. Und als ich dann aber auf Reisen gegangen bin, habe ich erkannt, warum es wichtig ist, Englisch zu sprechen und habe mich auch dann erst getraut. Das heißt, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie stellt man den Bezug zu etwas her, damit das für einen Sinn ergibt. Ja, und äh, also ich finde, plädiere ja auch ganz stark für
1: Unterrichtseinheit Steuererklärung. Okay. <lacht> ich, wo muss ich unterschreiben? Oh, genau. Damit <lacht> deine Kinder später deine Steuererklärung machen können, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, also der, Bezug, der Bezugspunkt ist wichtig. Marco, hast du noch eine Frage an Sebastian? Ja, auch ganz viele. Also ich
1: wäre ja auch ganz gerne mal Mäuschen bei euch und würde mal sehen zu Hause, wie das eigentlich so abgeht und ob da wirklich viel musiziert wird und viel gesungen oder seid ihr ein oh. ganz normaler Haushalt oder wird da schon, wenn, wenn du andere Väter schreien und du singst, wenn du was willst, ist das so?
2: Nee, also, also es ist so, also wirklich, um jetzt nicht nur die Bilderbuchfamilie zu haben, es ist von Überforderung, Erschöpfung bis äh, freudige euphorische gesangliche Ausbrüche ist hier alles vorhanden ne also man muss halt auch mal sehen meine Frau und ich wir sind beide selbstständig und wir müssten eigentlich so müssten eigentlich immer generell so Wochenpläne erstellen was wir auch nicht immer schaffen das heißt wir müssten hier echt teilweise hart jonglieren und koordinieren und äh, da geht auch mal was unter ganz klar ey, das ist ganz einfach aber ähm, trotzdem gibt es dann ja. immer wieder Verknüpfungspunkte und äh, sobald ich irgendwie die Gitarre habe, schnappt mein Sohn sich auch irgendein Instrument, setzt sich daneben und macht mit zum Beispiel. Oder meine Tochter singt dann mit. Oder das ist hier wird durch die Wohnung getanzt und äh, ich weiß nicht, ob du den Song Rüdiger gehört hast auf der, auf der, auf dem Album. Oder so, bin ich noch nicht gekommen leider? Ich bin ja hängen geblieben bei. Rüdiger wohnt unter uns. Der, der wohnt unter uns. <lacht> ist ganz lieber Nachbar, aber der kommt öfter auch mal hoch, wenn wir hier zu laut sind und äh, ein bisschen Mucke machen und so. Ist aber auch Gitarrenlehrer, also irgendwie auch hier, <lacht> ja, aber super Typ, super Typ, ey, und äh, ähm, das heißt, auch das läuft aber alles umgezwungen hier, ich setze meinen Sohn nicht irgendwie an die Gitarre und sage, hier mach mal, weil ich das mache, sondern äh, auch da beobachte ich, wie der Impuls ist, jetzt gerade habe ich das Gefühl, der muss sich einfach ausproben, hab Bock auf spielen und so und macht rhythmisch, aber auch richtig tolle Sachen, so Figuren, die ich vorgebe, also die er bei mir abguckt, setzt sie dann auf einmal auch um. Um, und, und, äh, also so rhythmische Formen, wenn ich irgendwas trommel oder sowas, macht das nur nach. Und das ist spannend zu sehen und viel schöner, den Effekt zu erleben, wenn es ungezwungen ist.
0: Wir haben auf unserer, da äh, passt das ja eigentlich musikalisch ganz gut. Ähm, wir haben auf, äh, auf Spotify so eine echte Papas-Playlist, ja. wo quasi von Folge zu Folge unsere Gesprächspartner jeweils immer einen Wunsch ähm, abgeben dürfen. Meine Frage wäre an dich, was für ein, für ein Wunschlied möchtest du draufsetzen? Und ich würde das ergänzen, um, ähm, wie, wie war das, mal wie, 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 dein, dein, das, Papa, wie, wie, du bist peinlich. Also, Papa, du ja, bist genau. ein gutes Gesetz. Dieses <lacht> Lied muss auf jeden Fall auf unsere Playlist, aber
1: du darfst
2: dir noch ein zusätzliches wünschen. Also, äh, für Werbezwecke, um, um, in die Charts zu kommen, könnt ihr gerne das ganze Album reinballern. <lacht> nee, aber, ähm, ich habe zum Beispiel ein Lied, äh, und zwar, äh, ist das Fields of Gold von Sting. Und der Grund, warum ich das Lied im Kopf habe, ist folgende. Ähm, als ich ein Kind war und mit meinen Eltern und meinem Bruder im Dänemark Urlaub war, es war gerne, also jedes Jahr sind wir nach Dänemark gefahren, äh, ähm, haben wir dieses Lied gehört. Es gab immer eine Playlist. Und das hat mich so stark geprägt, dass wenn ich dieses Lied höre, höre ich nicht den Text des jeweiligen, äh, dieses Songs, sondern ich sehe meine eigenen Bilder als Kind in Dänemark in den Molsbergen. So. Und, und ich finde, ich glaube, das hat jeder Mensch irgendwie, dass man, wenn man zurückblickt und so ein bisschen diese Nostalgie hat und auch so eine Melancholie, äh, äh, hört man oft gar nicht mehr den Text von einem Song, sondern man sieht seine eigene Zeit. Und dieses Lied macht es bei mir. Fields of Gold und Sting.
0: Finde ich schön. Ähm, ich habe auch ein Bild. Ich, auch in, ich war zu der Zeit in der Schule. Das war ja irgendwann in den 90ern. Ne? Mitte der 90er, mhm. glaube ich, kam, kam das Album raus. Ja. Ich, muss mal, ich muss mal nachgucken. Ich, habe da, ich verbinde da auch verschiedene Erinnerungen und, und Gefühle mit. Das ist spannend. Das, ja. äh, Marco, du, was hast du? Irgendwelche äh <lacht> welche Erinnerungen... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil es muss ja auch noch einen Cliffhanger geben. Vielleicht verrate ich das in der nächsten Folge. <lacht> Gut, <aber> Alles klar. <lacht> kommen wir zurück zum Thema. Also dieses Lied kommt auf unsere ähm, echte Papas-Playlist ähm, von Spotify. Die ihr abonnieren könnt, genauso wie natürlich für diesen Podcast. Ähm und, bewerten. und natürlich, natürlich bewerten, ganz wichtig, mit ganz vielen Sternchen, genauso natürlich wie auch dein Album, <lacht> Sebo. Und cool. ähm, wenn ihr eine Frage habt, eine generelle Frage oder eine Frage zu Sebo, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Die E-Mail-Adresse weiß wie immer der Flo.
0: Ja, und zwar an podcast.echtepapas.de Genau.
1: Und jetzt noch einmal ganz kurz, wenn man mehr von dir wissen, sehen, hören will, ähm, wo geht man da am besten hin?
2: Sebo? Also auf meine Website äh, sebomusik.de zum Beispiel, oder wo ich auch sehr viel aktiv bin, ist halt Instagram, da gibt es eigentlich immer die neuesten äh, äh, Infos, also es ist auch sebomusik Instagram und ansonsten äh, ja äh, den Uhlenhorst von Barmbek, wenn man mich sieht, ansprechen <lacht>
1: Okay, wir nehmen dich beim Wort. Ansonsten sitzt du schon am zweiten Kinderalbum oder müssen wir erstmal ganz fleißig das erste kaufen, bevor wir das zweite dann bekommen?
2: Nee, ich sitze tatsächlich am zweiten Album und ich bin auch schon sehr, sehr fleißig am Aufnehmen. Und äh, war auch der Grund, ich konnte mit dem ersten Album ja nicht auf Tour gehen durch die ganzen Lockdown-Geschichten. Äh, hatte zum Glück natürlich keine Schreibblockade, weil die Kids ja dann zu Hause waren. Ähm, und ich habe in der Zeit 20 neue Skizzen geschrieben. Und ähm, die nehme ich gerade alle auf. Und dieses Mal ist es so, dass auch eine Menge Gäste mit dabei sein werden. Äh, wer das ist, kann ich auf jeden Fall noch nicht. Ähm, aber das wird auf jeden Fall sehr witzig und sehr vielseitig. Super. Also cool. wir werden
1: noch einiges von dir hören. Da auf raus. jeden Fall. Auf jeden cool. Fall. Freue ich mich schon cool. jetzt.
0: Ja. Dann, vielen Dank, dass du da warst, Sehr Sebastian. gerne, hat
2: das krass gemacht, auf jeden Fall. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ähm, wir hören fleißig rein und ähm, Marco, dich sehe ich dann in 14 Tagen wieder. Sebo, dich sehe ich, du bist ja eh in meiner Nachbarschaft, dann auf der Straße. Genau. <lacht> und in unserem Ohr ist er ja auch Ja, ich spreche dich einfach an. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ich, äh, ja, schönen Tag sonst noch so. Ja, wünsche ja, ich euch ja, ja. <lacht> auch.
1: Von mir auch. Und vielen Dank, dass du da warst. War echt
0: super. Sehr gerne. Danke dir. Sehr gerne. Mach's gut. Danke. bis Tschüss. dann Tschüss. <lacht>